1: Ja, hallo und hallo und herzlich willkommen, lieber Michael. Hallo, liebe Konstanze. Gut, siehst du heute aus wieder mal. Ach, danke schön. Hör mal, das ist ja mittlerweile schon ein Ritus, dass du mich so schön begrüßt Ja, ich glaube, danke. das Homeoffice, das tut
0: dir gut. Ich habe das Gefühl, du sitzt mit deinem kleinen, schicken Laptop den ganzen Tag auf der Terrasse. Ja, Kann weißt das du, sein? Ich,
1: ich sitze nicht mehr wie der rasende Falke im Auto und reg mich auf, weil ich nicht nach vorne komme <lacht> zum Büro hin. Vielleicht also, spart das ein paar Nerven.
0: Genau, also Corona hat auch eine gute Seite, ja, das, manchmal. Ja, das, das
1: ist die schöne Seite davon. Ähm, ich habe mir heute gedacht, Warum wollen wir nicht mal ganz verrückt monothematisch sein? Oh. Prinz Charles. Ich liebe Prinz Charles. Ja, ich habe am auch. gleichen Tag Geburtstag wie Prinz Charles und ich finde den ja total witzig. Jetzt hat und Charles gerade hast du, hast
0: du das bling, bling, bling gehört? Jetzt hat Charles das bestimmt gerade gehört in London und hat uns direkt eine Mail geschrieben. Hoffentlich oh, er mich zu seinem Konstanz. Geburtstag <lacht> <ein>. <lacht> Also ich finde Prinz Charles auch ganz toll. Also ihr habt Gott sei Dank nur äh, den gleichen Geburtstag, aber Ja, nee, das ist Ja, und die Nase möchte ich auch nicht Er ist 48 geworden. Er ist Mama 71 mia. mittlerweile. Ne?
1: Das ist schon unfassbar. Und ja. ich finde, entgegen seines Rufes, ähm, finde ich den mittlerweile so locker hm, und gelassen hm, hm. und lustig. Also gerade wenn man so als Journalist, wir sehen ja, ja wirklich alle Feeds, die so einlaufen ja, aus ja. dieser Welt, wo man Material sieht, wenn der irgendwo am Ende der Welt rumtanzt der oder nicht, Quatsch ne? macht, Blödsinn mm -hmm. macht, der sich, ist sich für nichts zu schade. Ja, aber ohne ähm,
0: peinlich zu werden. Das genau ist keiner, das. der sich der zum Atem macht und vor allem, äh, man kann bei diesen äh, Nachrichten, die wir ja sehen, diese Bewegbilder, die die Hörer und Zuschauer ja alle, die kriegen ja nur einen Bruchteil Bruch davon Urteil, überhaupt er, zu sehen, jetzt hat, sehen ja alles, ähm, der ist jetzt auch nicht so, dass er plötzlich sich anknipst und dann wieder ausknipst. Das ist einer, der gut gelandet und gut vorbereitet ja. zu seinen Untertanen kommt oder wohin auch immer zu irgendwelchen Staatsbesuchen mit der Camilla an der Hand. Und ich finde, vor allem in Sachen Corona hat er für mich wirklich eine neue Qualität bekommen. Weil Charles war noch nie so emotional wie in den letzten Monaten. Wir dürfen nicht vergessen, er war ja an diesem Virus äh, erkrankt. Er wurde ja auch weggesperrt äh, mit Camilla und, und er hat ja einige Wochen lang gar nichts machen dürfen. Es ging ihm auch nicht gut. Und dann hat er sich zurückgemeldet mit einer Videobotschaft und da war er unwahrscheinlich liebevoll, weil er sagte, ich wusste gar nicht, wie man Menschen vermissen kann. Und ich bin jetzt so froh, dass es langsam mir wieder besser geht und ich freue mich wieder auf den direkten Kontakt. Und das war alles andere als gespielt. Das war wirklich ein, ein älterer Herr, der durch diese Zeit, durch diese Krise auch die Möglichkeit hatte, ein bisschen zu reflektieren. Wie du den ganzen Tag auf deiner Terrasse liegst, hat er vielleicht... Ja. Irgendwo, Hallo, ich er, arbeite... <lacht> hat er also in, äh, auf seinem Schloss, ich weiß gar nicht, wo er kasaniert war, hat er da auf dem Balkon gesessen oder auf der, seiner Terrasse in der, in der großen Der hat Parkanlage, wirklich in der Sonne ja, gesessen. Und hat aber wirklich die Zeit und die Muße gehabt, wirklich mal auch ein bisschen sein Leben zu reflektieren und zu sagen, ah oh ja, ich bin jetzt 71, ach guck mal, das und das geht mir schon ab. Also Charles ist toll und dann teile ich deine Meinung total. Das ist ein ganz toller Mann. Ich habe ihn zwei, dreimal bei Reportagen hautnah erlebt und der ist auch zu uns Journalisten nett. Das ist so einer, der auch plötzlich stehen bleibt und man ist so ganz überrascht, Huch, da steht der künftige König von England, was will er von mir? Ich habe ihn in Windsor zweimal erlebt, ich habe ihn einmal erlebt mit Camilla zusammen. Auch die beiden funktionieren unwahrscheinlich harmonisch, unwahrscheinlich liebevoll. Also ich finde die beiden aufeinander. Die sind ganz, ganz, toll, ja, finde ich auch.
1: Ich glaube, die haben auch jede Menge Spaß. Ich meine, ja, lange hatte er ja auch keinen Spaß. Also, wenn man jetzt so über ihn redet, er hätte auch ein ganz anderer Typ werden können. Oh ja. Weil natürlich die Krone im Hintergrund, die Mama eiskalt, mhm. ja, nur als Königin unterwegs mhm. und hat überhaupt kein Händchen für ihren mhm. Sohn. Der Vater... Brutal. Ich sag mal, ja, ich wollte brutal. böse sagen, brutal. Es trifft das nicht. Ne? Ja. Äh, dann ist er der beliebte Thronfolger mm. und muss eine Frau heiraten, die er nicht liebt, aber er muss es tun. Also es, es ist dann der Sturm ne? gegen seine große ja. Liebe. Niemand will, dass er ja. seine große Liebe finden kann. Mm. Erzähl doch mal, Also die Mutter, die fangen Mutter. wir an bei der Mutter, seine
0: Kindheit. Ja, seine Kindheit, er ist ja 1948 geboren, als Ältester und die Briten waren natürlich sehr froh, dass es ein Junge ist, äh, weil man wollte eben männlichen Thronfolger haben, das hat auch alles funktioniert, Prinzessin Anne kam ja dann zwei Jahre später und äh, diese Zeit damals, da war ja Elisabeth noch nicht Königin, da war sie ja noch Kronprinzessin, äh, das war die glücklichste Zeit für diese kleine Familie, äh, weil man war auf Malta stationiert, also Prinz Philip und so weiter und man war noch weit weg von London und man hatte keine eine Verpflichtung und plötzlich stirbt äh, der König George äh, 1952 und seine Mutter ist plötzlich die Königin und er ist plötzlich der Thronfolger. Und das war eine Zäsur, weil in dem Moment merkte auch der kleine Charles, die Mama ist gar nicht mehr da. Es gibt ganz dramatische Bilder aus den 60er Jahren. Da kommt sie von einer dreimonatigen Reise irgendwie mit dem Schiff zurück mit der Britannia und der Kleine läuft seiner Mutter auf der Gangway entgegen und sie gibt ihm die Hand. Oh also, da, ja, das, weil sie, sie war, also Elisabeth war in den 50er Jahren die ersten drei, vier, fünf Jahre so damit beschäftigt und auch überfordert mit dieser neuen Rolle. Was ich auch verstehen kann, dass sie für ihre Kinder, für Charles äh, hm. und für Anne wirklich keine Zeit hatte, kein, kein Space. Hatte, würde man heute sagen. Und das geht natürlich an so einem kleinen Wurm nicht spurlos. Aber ist
1: es nur, ich habe keine Zeit, wenn du deinem Kind die Hand gibst? Ich meine, okay, das ist natürlich förmlich, das ist mhm. natürlich typisch britisch, das ja, ist ja. natürlich die Königin. Auf der anderen Seite, eine warme Person war sie ja eigentlich sie gefühlt nie. Sie ist ja jetzt im Alter ja, für uns ja, aufgetaucht. Aber geworden. Ja, ja. Ähm, war die jemals eine wirkliche Mutter mit Wärme und hat ihrem Sohn mal eine gute Nachtgeschichte vorgelesen? Nein.
0: Nein, war sie nicht und das, das ist und das hat natürlich Charles auch geprägt, also der ist mit seinen Nannies groß geworden, die haben ihn erzogen und das könnte man ja heute mit einer modernen Familienplanung sehen, ach, da gab es aber wenigstens den Vater, der sich dann um die Kinder gekümmert hat. Nein, das war Fehlanzeige, weil Prinz Philipp war mit der neuen Rolle seiner Frau und damit auch mit seiner Rolle ebenfalls überfordert und er hat, vor allem als Charles dann später älter wurde, auf die Internate musste, der hat den wirklich ja, misshandelt würde ich jetzt an dieser Stelle nicht sagen, geprükelt. aber wirklich auf die schlimmsten Internate geschickt. Der musste in Schlafsälen schlafen wie alle anderen, der musste sich morgens kalt waschen, der musste Dauerläufe machen und so mhm. weiter. Äh, aber er hat, hat ihn auch verprügelt, ne? Ja, ja, ja. Philipp hat also gesagt, ich mache einen Mann aus dir. Das ist ne, natürlich eine völlig andere Haltung. Auch,
1: ja, es ist natürlich noch diese alte Generation, klar, ne? klar. Vater war lange in der Armee, genau. hat er nicht auch im Zweiten Weltkrieg gedient? Ja, also auf, jeden ja, Fall, ja ne? auf
0: jeden Fall ist dieses Soldatische, das ist äh, oh. Philipp wirklich sehr nah, der ist ja auch äh, Offizier in der Marine, gewesen und so weiter. Das heißt, die Mutter glänzte durch fehlende Wärme und durch Abwesenheit und der Vater durch strenge Härte und mangelnde Liebe. Und, und genau Schläge. in diesem Unschläge. Und da in diesem, in diesem Spannungsfeld ist Charles aufgewachsen und das hat ihn geprägt. Und da ist er der geworden, der da er heute war Glück, ist. Da haben wir Glück, dass
1: der noch seine Frohnatur geblieben ist.
0: Ja, vielleicht ist das seine Möglichkeit gewesen, so, so, eine innere, so, so eine innere Zufriedenheit zu finden. Man weiß es nicht. Er hat ja sich ganz früh auch... Ähm, mit ganz speziellen Themen beschäftigt, mit Ökologie. Also Charles hat schon ökologische das stimmt, Pflanzen. stimmt, da war das gar
1: nicht hip. Ne? Kannte seine keine, Dutchie Nein. Originals, da haben alle früher drüber gelacht. Natürlich. Und auch vegetarisch zu essen absolut, oder sowas, haben absolut. alle gelacht. Und auch,
0: der war immer einer, der auch Visionen hatte und er ist viel belächelt worden. Und was kaum jemand von unseren Hörerinnen und Hörern weiß, er war ein absoluter Womanizer. Also wenn man so die Bilder von der Charles war der sieht.
1: meist äh, begehrte ähm, äh, Royal ever damals, ne? Die sind alle rund um die Welt um den smarten Charles.
0: Absolut. Also wenn diese Segelohren nicht gewesen wäre. also der vielleicht hat er ganz
1: aus. süße Kindermädchen gehabt und hat dann gedacht, oh, das Leben kann so weitergehen.
0: Ja, also der hat, äh, der, vor allem, er war begehrt, aber er hatte aber immer auch die Frage, wollen die Frauen mich, weil ich ein toller Typ bin, oder wollen die Frauen den nächsten König von England? Das Na ist ja, ja glaube ich, in die dieser Ohren Rolle wollten schwierig. wollten
1: sie nicht. Bitte? Die Ohren wollten sie sichern. <lacht> ja, <lacht> ah, Um mal nicht ganz ernst zu bleiben. Nein, aber
0: äh, Charles hat, hat viele Frauengeschichten gehabt und plötzlich kam da eine Frau deswegen, Camilla Shand, die so ganz anders war als diese Püppi-Frauen, als diese High Society-Class, wir trinken Mittags und Tessin-Tee. Die perfekten 90 60 90 ganz genau, die mit ihren kleinen stöckelchen Schuhen. So. Da kam diese Camilla Shand vom Land mit schweren Schuhen. Ein echtes Vibe. Ein richtiges Vibe. Eine, die ja auch durchaus dem den Freuden des Lebens nicht abgeneigt war in vielerlei Hinsicht. Und in die hat er sich verliebt, weil sie halt anders war als alle anderen. Und weil sie auch schon einen gewissen Stand hatte, weil sie ein bisschen vielleicht hm,
1: dieses Leben nachvollziehen konnte, mhm. weil weil sie irgendwie auch so ein bisschen Verbündete fast sie, waren. Sie hat,
0: sie hat Verständnis für mhm. ihn gehabt. Sie hat wirklich gemerkt, da ist ein noch nicht ausgereifter, aber Mann mit einer schweren Bürde, ich werde mal König werden. Und sie hat sich ihn verliebt und er in sie, weil sie so anders war. Und, und die beiden waren von Anfang an auf Augenhöhe. Das war nicht das Landmädel und der künftige König. Das waren wirklich zwei junge Leute Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, in der wirklich in Swinging London. Die sind auch um die Ecken gezogen, um die Häuser gezogen. Und das wusste auch jeder im Palast, dass also diese Camilla Shand quasi mit Charles rummacht. Das Problem, was Camilla nur hatte, sie war eine Frau mit Vergangenheit, so Ach. hieß es. Camilla war keine Jungfrau. Camilla hatte vor Charles andere Männer. Camilla hatte Na. eine Geschichte, was für eine junge aber Frau die, damals... Die,
1: jetzt, 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 jetzt gehen wir mal kurz ja. zurück, ich bin gerade ein bisschen entrüstet. <lacht> Warum? <lacht> ja, Margaret, Prinzessin Margaret, war ja nun auch keine Jungfrau mehr, als die heiratete. Und das war sogar noch ein bisschen vorher. Ja. Also manchmal
0: stellen die sich aber auch an. Ja, aber es war klar, es geht um die passende Partnerin... Außerdem, wer den hat Künftigen. denn ausgeplaudert,
1: dass die keine Jungfrau mehr das war?
0: Das klar, die hat auch niemand ein Geheimnis drum gemacht. Also, äh, also bei Charles war es klar, der wie hieß es früher immer so schön, die Männer müssen sich die Hörkarte Ja, ja Das genau. oh. ist ja auch Quatsch, also dieser Ausdruck. Aber klar war, die beiden haben sich durch Zufall kennengelernt und es war, bam, die sind wie zwei Magneten magisch aufeinander zu... Und dann hat Schatz aber irgendwann festgestellt, ich kann diese Frau oder besser gesagt, ich darf diese Frau nicht heiraten. Tragisch. Weil die Mama gesagt hat, die strenge Mama und der strenge Papa gesagt hat, du, also Philipp hat gesagt, du kannst dir diese Frau als Mätresse halten, oh. aber wir suchen dir eine anständige Frau, die du heiraten kannst, ja, das die hat er ja Königin gemacht. wird. Ja, aber das war, da kommt meine Freundin Camilla um die Ecke, die hat gesagt, Hase, hat sie hm. gesagt, also Rabbit, hm. möglicherweise. Hm. Sie hat gesagt, also entweder du heiratest mich, aber als Mätresse bin ich mir zu schade. Und das ist das, was Charles an Camilla von Anfang an begeistert hat. Die hat eine Stärke gehabt und bis heute, die hat sich nicht mit einer Mätressenrolle, nicht mit einer Geliebtenrolle so? zufrieden Ist das gegeben.
1: wirklich so? Weil es gibt ja auch einige, die behaupten, äh, dass sie es sehr wohl getan hat und dass sie auch diesen Ehemann nur genommen hat, weil er irgendwie gut mit Charles verbandelt ist und dass das so ein bisschen so eine Win-Win-Situation ja, für ihn war. Er hat ein bisschen mehr Geld bekommen, die Camilla hat einen Mann gehabt und konnte weiter. Man könnte so, natürlich
0: auch sagen, sie hat den Mann genommen, äh, weil, also Herrn Parker Bowles, der mit, mit, mit dem Königshaus eng verbunden war, um weiter unter Beobachtung oder ohne Beobachtung oder ohne, exakt, ohne weil sie hatte quasi weil ja sie Genau. Ja, er war sie hat die, ja einen
1: Anstandsmann dabei
0: gehabt immer. Also, ob die beiden, ob diese Beziehung <lacht> direkt nach der Hochzeit war, also ob das eine, eine Pseudo-Hochzeit gewesen ist, das glaube ich nicht. Also, aber klar ist, Charles und Camilla haben sich Ende der 60er, Anfang der 70er verliebt. Diese Liebe hat nie aufgehört. Es gab zwischenzeitlich ändernde Partner und es war eine eine Aff mehr als eine Affäre, es war eine große Liebe und das, muss man sagen, ist es bis heute. Und ich erinnere mich so gut dran, als die beiden äh, dann endlich, endlich, endlich heiraten durften. Ich war damals in Windsor, äh, die durften ja nur standesamtlich heiraten, kirchlich war nicht erlaubt und ich stand damals in Windsor vor dem Standesamt und es war, man sah diesen beiden an, Camilla in so einem Federhut, sie sah super aus, die Queen guckte so ein bisschen äh, ja. Mhm. Aber irgendwann hat Charles sich auch der Queen gegenüber durchgesetzt und hat gesagt, So, ich mache jetzt mein Ding, Mutti, ich werde mal König und ich habe Diana geheiratet, ich habe für die Thronfolge gesorgt, wir haben zwei gesunde Jungs und jetzt mache ich in meinem höheren Alter mache ich das, was ich möchte. Klappe halten, Mutti.
1: Tragisch, die Sache mit Diana. Wie, ich meine, da war er ja schon ein erwachsener mhm. Mann. Ja, Also mhm. da war er ja, Muttis Schoß schon lange jo. entsprungen ne? und Papis Schlägen. Ja, ja. Dass der sich, das hat aufschwatzen lassen mit Lady Diana, ist irgendwie...
0: Ja, da kam, da kam natürlich dieses Pflichtbewusstsein, was man ja. ihm mit der Muttermilch äh, eingetrichtert hat. Es war klar, du brauchst Aber warum Frau. die?
1: Hätte er sich dich dann was anderes das aussuchen kann ich können dir sagen. als das
0: ein ist, das, das kann ich dir sagen. Sie war ein mädchen ohne Vergangenheit. Mhm. Camilla hatte eine Vergangenheit. Diana ja, ja. war Jungfrau, Konstanze. Äh, lass es uns es einfach mal so sagen. Es musste unbedingt eine Jungfrau sein. Es musste eine Jungfrau sein. Oh, es durfte Gott. keine, es, es durften keine, es durften keine Geschichten rauskommen, dass irgendein Ex-Lover von ihr irgendwas ausgeplaudert ja. hat. Was kaum jemand weiß, äh, ich weiß nicht, ob ich sie ja schon mal erzählt habe bei RT Royal. Eigentlich war ja ihre Schwester vorgesehen als für charles Und die Schwester hat aber dann einem lokalen Zeitungsreporter erzählt, wie sie auf der Highschool irgendwelche Alkohol-Saufpartys und so weiter gemacht hat und, oh. und gekifft hat oder irgend sowas. Und in dem Moment war, war, sie, sie, raus. Nicht, war sie raus. Und da hat man gesagt, Moment, da haben Sag wir noch mal. dieses andere blonde, blonde Mädel da, ne die, die nehmen wir doch jetzt mal.
1: Sag mal, da fällt mir gerade was ein.
0: Ja. War nicht
1: die Schwester von Sarah Ferguson auch mal irgendwie mit dem Charles? Ich meine, ich die hätte da auch mal was gelesen, haben dass die, die auch mal ein die, die
0: sich. also Ob die ein Kröschen hatten, das, das weiß ich jetzt im Moment nicht. Aber klar war, Diana war nur die zweite Wahl. Was Diana von Anfang an wusste, klar ist, Diana war Jungfrau. Sie war ein das muss man hier an dieser Stelle die Diana, auch so deutlich also sagen. Ich halte
1: das nochmal fest. Diana wusste, sie war die zweite Wahl. Ja,
0: klar. Wow. Und Diana wusste auch, was ihre Rolle ist und ihre Rolle war ich muss gesunde Thronfolger zur Welt bringen Punkt Ende aus damals und war das da nicht war so. das war damals so und jeder der sagt der dass Diana das nicht gewusst hat der ist äh, von nicht von dieser Welt das wusste diese Frau äh, erinnere dich doch an dieses Verlobungsinterview als der Reporter gefragt okay. hatte lieben Sie sich und da sagt Charles doch Zitat was auch immer Liebe bedeutet und daneben sitzt steht seine Diana und ich, ich dachte ich habe damals diese Bilder gesehen ich dachte Mädchen Nimm dir Füße in der Hand und renn weg, weil noch waren ja Finalisten. alle schockiert, oder? Ja, und dann wird sie in dieses in diese tonnen gesteckt und und und. Ich erinnere mich noch, als sie da, äh, es war Westminster Abbey, als sie da reinging und die konnte ja kaum gehen, die konnte ja kaum atmen. In dem Moment. Änderte sich ja alles. Und Ach. Diana war eine Frau, die wirklich nur dafür ausgesucht war, um Kinder zu kriegen. Das war ein, Keine dürfen Liebe. wir auch nicht vergessen, Konstanze, auch ein dummes Mädchen. Ja. Ohne Bildung, ohne weiter. Und die beiden waren charakterlich <lacht> so unterschiedlich. Charles Deswegen kann, meine
1: ich ja, warum konnte der zu so einem Mädchen ja, ja sagen?
0: Na ja, weil dieses Mädchen zu ihm Ja gesagt hat. Ne? Ach, ist das schrecklich.
1: Gut, wir wissen alle, was draus geworden ist am Ende, aber sag mal, wer hat eigentlich angefangen, wen zu betrügen? War wirklich der Charles, war das, war das Charles mit ja, der Camilla ja, oder war es die Die, die gesagt hat, du kannst mich jetzt mal, jetzt nehme ich mir hier einen schicken Rittmeister?
0: Charles hat, Charles hat nie aufgehört, mit Camilla ein Verhältnis zu haben und Diana wär, war am Anfang viel zu unbedarft, viel zu naiv, viel zu wenig gerissen, um ihn zu betrügen. Also Diana, ich habe die Diana-Geschichte ja wirklich live damals hautnah miterlebt. Diana kommt mir auch im Rückblick so vor wie so eine Marionette die irgendwann, nachdem der zweite Sohn, also Harry geboren war, quasi selbst sich die, die, die Fäden abgeschnitten hat. Und in diesem Moment fing diese Marionette an, ein eigenes Leben zu kriegen. Und in diesem Moment wurde Diana gefährlich, auch für die Royals. Und dann hat man noch viele Jahre gedacht, ja, ja, komm, lass mal in Ruhe, sie hat ein bisschen Bulimie und ja, und sie gibt ein bisschen zu viel Geld für die Klamotten aus. Ja, sie ist everybody's darling. Diana war ja auch ein Glam Girl, ein, ein, ein Image Gewinn für die Royal Family. Also, du, wir haben so verschiedene Phasen. Erst kommt das dumme Mädchen, das ihre Mutterrolle gut erfüllt, so sage ich mal so die ersten ja. fünf Jahre. Dann schneidet dieses Mädchen sich diese, äh, diese eigenen Fäden ab und wird quasi eine eigene, eigene Person, ein eine Mensch, eine eigene Marke, wird everybody darling, ist beliebt und schafft es positives Image zu transportieren und auf vor die Royal allem, Family. Dass,
1: ja, und, ja, und vor allem auch dass die Royal Family in den Schatten zu stellen, die Königin und Charles. Und
0: genau da hat Ups. sie den ersten großen Fehler gemacht. Ei. Sie, hätte, sie hätte niemals zu weit gehen dürfen. Ich habe selbst erlebt, einmal eine Geschichte, die beiden sind ausgestiegen aus einem Auto in London und sie, kommen, sie steigen eben aus, und die Fotografen rufen Charles zu, Gehen Sie mal aus dem Bild, wir wollen Diana fotografieren. Aua. Und in dem Moment fing es an zu bröckeln, weil in dem Moment dachte sich Charles, Entschuldigung, excuse me, ich bin der künftige Königin, sie hat ihre Pflicht in der erfüllt. Was will die? König. Die kö kö äh, gerade ein Königin. <lacht> <Das wär lacht> Schöner schön. Freundschaft. Aber sie wäre ja Königin an seiner ja. Seite geworden. Ne? Und wir haben ja gerade eben schon mal ganz kurz über Camilla gesprochen. Die beiden, also Charles und Camilla, hätten ja viel früher geheiratet. Wäre Diana äh, 97 nicht in Paris tödlich verunglückt, weil da war damals da dieser Diana sie dann Trau,
1: Abstand die, locker, die, die mussten
0: locker fünf Jahre ihre Hochzeit nach, nach, nach hinten verschieben, weil da war eigentlich alles schon geplant, aber da hat auch mit ihrem Tod hat Diana ihm wieder einmal in die Suppe gespuckt. Und das hat sie sehr häufig gemacht, im, um, so in den letzten zehn Jahren ihres Lebens. Und das hat sie auch ganz bewusst gemacht. Diana war irgendwann eine, die so gepiesackt hatte und die so dieses, dieses, dieses die Spiel wollte. beherrscht hatte. Ja. Und deswegen war irgendwann war auch mal, ich sag mal, das Tischtuch zerschnitten zwischen ihr und ihr der den beiden. Haben die ihr den Saft
1: abgedreht oder nicht? Nein,
0: natürlich nicht. Diana ist in, in Paris verunglückt, weil es einen besoffenen und unter Drogen stehenden Fahrer gab, weil der viel zu schnell gefahren ist. Es war ein Unfall, Punkt. Okay. Ein tragischer Also
1: Unfall. allen Verschwörungstheorien hier den da ausgemacht. Sie ist weder
0: vom MI5 ermordet worden, <lacht> noch war sie schwanger, was übrigens überprüft worden ist. Nein, nein, nein. Aber Wer wir, weiß,
1: wer das überprüft hat? <lacht> ja, die, 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 im,
0: im, in diesem Cyber Petriere, in dem Risa Krankenhaus, ist das überprüft worden. Ja, ja, ja
1: aber wer weiß, wer weiß Ach das. So, Man kann ja alles Man kann es ja so, so drehen und so drehen. diese
0: Verschwörungstheorien sind großartig. Aber ich werde häufig bei Veranstaltungen gefragt, Konstanze, ist eigentlich Diana mehr Fluch oder ja. mehr Segen für die Monarchie? Und das hält sich jetzt auch im Rückblick wirklich die Waage. Sie ist Fluch gewesen, weil sie die Monarchie an den Rand der Existenz gebracht hat, mhm. weil es wurde ja damals nur noch über die Boulevardblätter, wurden ja intimste, dreckigste Details ausgetauscht und Beschimpfungen ausgetauscht. Auf der anderen Seite hat sie aber auch die Royals modernisiert. Wenn wir heute William sehen und Kate sehen, die wären nicht so, wie sie sind, wenn es Diana nicht gegeben hätte. Also Diana hat die britischen Royals auch in die Moderne Vielleicht sogar mitbrach. auch
1: nicht nur die Briten, vielleicht auch alle anderen. Dass man einfach umdenkt und mal denkt, vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn man auch mal anderes Blut und nicht nur Adeliges
0: reinholt. Absolut, wobei sie war ja
1: landadelig, also sie war ja eine Lady. Sie war sogar sehr adelig. Ja, ne? ja, ne, also, der... nee, also ich habe neulich ich Welt... noch diese Doku gesehen, dass die Spencers doch mit ja, ja, zu den...
0: aber Landadel. Also das ist jetzt, das ja, ist jetzt ja. Landadel und aber alles fein. Also das musste damals auch sein. Also eine bürgerliche wäre damals auch gar nicht möglich gewesen für, äh, für die künftige Königin also als Frau des künftigen Königs. Also das wäre damals gar nicht gegangen. Aber Charles ist so einer der viel mit sich hat machen lassen. Also auch, dass er Diana da geheiratet hat. Ich glaube, der hat sich häufig dann auch mal gedacht, meine Güte, was habe ich mir da ans Bein ja, gebunden. Ja,
1: unfassbar. Ich meine, wie gesagt, der war ja nun eben nicht mehr ein Jungfraumann, der gesagt hat, oh, ich bin doch so jung und ich heirate jetzt
0: Nein, diese Frau. aus Liebe. Also Liebe, Liebe gab es da nicht. Und du weißt, ich bin ein romantischer Typ. Und das sie war eine ja hübsche Frau. Er hätte äh, sich ja hey, verlieben. War, hat er gedacht, er könnte
1: sich noch verlieben?
0: Hm. Also ich... Also ich glaube, ich müsste verliebt sein, bevor ich heirate. Und wenn ich beim ja. Verlobungsinterview sein whatever love means, oh, äh, ist, das, ist das schwierig. Aber es gab niemals eine Beziehung auf Augenhöhe und das war eben der Anfang vom Ende. Und, und Diana ist aber, übrigens, Diana... Wird nächstes Jahr, genau, ich hab, muss mal gerade nachrechnen, die wäre nächstes Jahr, also 21, wäre die 60 geworden.
1: Wie wäre Diana heute? Würde sie noch leben? Was meinst du? Wo <lacht> wäre die? Was würde die machen? Wäre die so wie Meghan in Hollywood unterwegs? <lacht>
0: ähm, Diana wäre, also wäre sie nicht 97 verunglückt, könnte ich mir vorstellen, dass sie damals Dodi-Alfayette geheiratet hätte. Meinst du? Ja, glaube ich schon. Und wenn es auch nur aus äh, Provokationen, aus Provokationen, hätte sie
1: noch ein Kind bekommen?
0: Das könnte ich mir vorstellen, ja. Und dann wäre aber es äh, schwierig gewesen, weil dann äh, hätte, wären die Alpha jetzt wären plötzlich Teil der Royal Family gewesen. Die Provokationen von Diana hätten niemals aufgehört. Ich glaube, sie hätte, sie hätte dem Königshaus On the long way, also im, 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 in der längeren Sicht, mehr Schaden zugefügt als genutzt oder geholfen. Ich glaube aber, sie hätte irgendwann den Dreh gekriegt, wenn sie, als sie ein bisschen älter gewesen wäre, sie hätte das sie hätte Charity weitergemacht, weil da war sie ja das ich auch. top. Und mhm. ich glaube, die Welt wäre vielleicht. Und sie
1: hat das auch echt. Heutzutage muss ich sagen, ist es mir manchmal fast schon. Ach, dass ich denke, lasst es doch bitte. Man mhm. hat das Gefühl, jeder springt auf diesen Charity-Zug ja, auf. Ja. Jeder ist ein Mensch, jeder macht und hier Diana was. Und die, die Diana, erste. muss die man sagen, die, die hat es gelebt.
0: Die war die Erste. Aber Konstanze, ja, 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 ich unterstütze alles, was du sagst. Aber sie hat es auch immer aus Selbstzweck gemacht. Ja, mhm. sie, sie... Alles hat, sie, hat Ich meine, wir erinnern uns an die Geschichten, als sie in Angola mit diesem Gesichtsschutz da durch die Minenfelder gelaufen ist und so weiter. Ohne Diana wäre das Thema Landminen... ja. Heute noch kein Thema. Und nach dem Tod von Diana wurde das Thema Landminen vergessen, bis vor zwei Jahren, als, als Harry wieder in Angola war, also ihr Sohn, in, auf ihren Spuren. Das heißt, Diana hat Themen gesetzt, und als das Thema, als sie klar war, dieses Thema läuft, dann hat sie sich aber inszeniert. Das heißt, diese, diese ganzen Bilder, wo sie so ganz authentisch rüberkam und so ganz sportlich und so ganz hübsch, die waren alle gestellt.
1: Ja, das ist natürlich klar. Aber trotzdem hat sie dahinter ja einen wahren Zweck verfolgt. Absolut.
0: Aber das ist der Unterschied. Wir und, haben ne? ganz am Anfang mhm. unseres Gesprächs haben wir über, die, mhm. äh, über das Authentische von Prinz Charles mhm. gesprochen. Bei dem ist alles, was er macht, da, da ist da nichts gestellt. Da wird nichts vorgestellt. war eine, die hat sich wirklich mit PR-Beratern hingesetzt, da da stimmte die Klamotte, da stimmte das Make-up, ja, da wegen, stimmte der Lipgloss.
1: Mädel, ne?
0: Später. Am ja. Anfang, also ich sag mal, die, was, wenn man so die, ihre Garderobe sieht, sie wurde in dieses Riesen Brautkleid, da wurde sie reingesteckt. Da hatte die überhaupt Ach, gar dachte, keine hat Möglichkeit. das Ding
1: ausgesucht, dieses ja, Monster.
0: Ja, dieses Monster, was dann komplett zerdrückt war, als sie aus, aus, aus der Kutsche rauskam, genau. Nein, da wurde, man hat die ersten Jahre, hat man sie benutzt, so möchte ich es jetzt mal sagen, also auch instrumentalisiert fürs Königshaus und irgendwann hat sie das Königshaus Benutzt mhm. und instrumentalisiert. Also von daher Fluch oder Segen, das hält sich im Rückblick, wenn sie nächstes Jahr 60 wird, machen wir mal eine Sondersendung über Diana, das hält sich im Rückblick definitiv die Waage. Eins ist aber ganz wichtig im Jahr 2020, Diana ist nicht vergessen. Mhm. Das ist das Schöne. Ich war vor drei Jahren, als sich der äh, Todestag zum 20. Mal gejährt hat, war ich in Paris an der Pont d'Alma und habe für RTL verschiedene Reportagen und Schalten gemacht. Und was ich damals wirklich faszinierend fand, war, dass da morgens um sechs Uhr schon, wenn als ich für Guten Morgen Deutschland geschaltet habe, da schon... 17 Kollegen an, an, an dieser Brücke standen. Also Diana ist nicht vergessen. Und darauf legen auch ihre Kinder, also ihre Söhne, ganz viel Wert.
1: Charles aber auch, um auf den wieder zurückzukommen. Also Charles hat man die. das Gefühl, hat sich mit dem Ganzen versöhnt. auch
0: versöhnt. Ne? Das ist so. Das ist so, Charles, weil er hat, äh, er hat sein Glück gefunden. Er hat seine Camilla. Er ist gesund mit seinen 71. Er hat Corona gut überstanden. Und die Frage ist, und das ist wirklich die ganz, ganz große Frage, die mir ganz häufig gestellt wird, wird er überhaupt noch König? Warum denn nicht? Also das ist meine Antwort auch. Altersrassismus, ich... oder wie? Nein, Nein, aber es ist ganz einfach, es ist ganz einfach, man fragt sich natürlich, ist er noch der richtige quasi. Zukunftsweisende moderne junge Mann. Der, der ist
1: total modern. Alte Leute können ja auch modern sein. Also ich verweigere mich. Ich finde ja, das ist eine Geisteshaltung. Ich finde, er sollte auf jeden Fall König werden. Und ich finde schon in Corona-Zeiten. Mhm. Guck mal, 71. Ja ja. Und er hat Corona besser weggesteckt als also, der junge ja, ja. Äh, Mr. Johnson. Ja ja ja. Ne? ja, ja, ja. Und äh, sitzt da lächelnd und sieht aus wie vorher. Und er äh, hat Vision. Er war der erste Öko. Absolut. Also Ich sage. Und ich hoffe, go, ich Charles. hoffe
0: zum Ende unseres schönen Gespräch ich hoffe sehr, dass wir diese Frage erst in vielen, vielen Jahren ich überhaupt auch. beantworten müssen. Weil die Queen erfreut sich mit ihren 94 bester Gesundheit. Hoffen wir mal, dass sie so alt wird wie ihre Mutter. Die wurde 101. Also super. Noch Und dann hat Jahre. der
1: Charles auch immer noch ganz viele Jahre, um König zu sein, wenn er genauso alt wird. Dann so immer. machen
0: wir es. Darauf einen <lacht> Dujardin. Ah ne, jetzt habe ich Werbung gemacht. Darauf einen Gin Tonic. Genau so. Bis dahin. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. RTL Royal. Der königliche Podcast mit Konstanze Rick und Adelsexperte Michael Begasse. Audio now.